0: Avant de commencer cet épisode, prenez 5 secondes pour détacher vos yeux de l'écran et prenez un peu de recul sur le monde qui vous entoure. Regardez les objets à proximité, disposez tout autour de vous, regardez-les attentivement. Que voyez-vous Vous voyez probablement un smartphone, un ordinateur ou un casque audio avec lequel vous écoutez ce podcast, mais peut-être aussi un bureau, le siège sur lequel vous êtes assis, ou bien des voitures dans la rue, des avions au-dessus de vos têtes. Peu importe ce qu'il y a autour de vous, vous pouvez être sûr d'une chose, que 99% des objets physiques qui vous entourent sont passés entre les mains d'ingénieurs mécaniciens. À notre époque, l'ingénieur mécanicien est partout. Du simple stylo big posé sur votre bureau aux systèmes les plus complexes, tels que des fusées de la NASA, au moins un ingénieur mécanicien est forcément passé par là, c'est inévitable. Si tu te demandes comment ou à quoi il sert, ça tombe bien car dans ce nouvel épisode d'Enquête d'Avenir, on lève le voile sur ce métier. Journée type, salaire, études, formation, marché de l'emploi, chômage, tout y passe, on rebalaye tout c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Marie.
1: Salut Flo.
0: Dans cette euh, émission d'enquête d'avenir où l'idée, c'est bah, que tu prennes les rênes de l'émission euh, et que je me place finalement dans la position de l'interviewer. Puisque aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment euh, que je présente mon métier actuel et donc que ce soit toi qui, bah, finalement, qui essaye avec ton, ton esprit affûté de venir euh, trouver les, les, les bonnes informations et de faire découvrir euh, mon métier. Quoi.
1: Ah, et donc, j'ai une sacrée pression parce que du coup, il s'agit de bien faire comprendre le métier d'ingénieur. Euh, du coup, d'ailleurs... Euh... C'est quoi ton métier
0: Alors le, le titre, euh, on va dire exact, c'est ingénieur mécanique en simulation euh, numérique. On a plutôt tendance à appeler ça ingénieur mécanique tout court. Plus simplement pour la simulation numérique, on appelle ça aussi ingénieur calcul ou euh, calculateur. quoi.
1: Ok, donc rien à voir avec la mécanique euh, genre de réparation de voiture par exemple <rire>
0: Bah c'est rigolo que tu dises ça parce que euh, souvent quand, quand j'étais étudiant et justement que je faisais des études de mécanique, quand je disais à quelqu'un voilà, que j'étais euh, que je faisais des études de mécanique, les, les gens demandaient « Ah euh, ça te tombe bien et tout, j'ai un problème sur ma bagnole, est-ce que comment euh, ça se passe j'ai un bruit à cet endroit-là, qu'est-ce que ça pourrait être ?» Et du coup ce qui est drôle c'est qu'effectivement on fait des études de mécanique mais souvent ça n'a vraiment rien à voir avec le, le job de mécanicien. Euh. Disons que si tu m'expliques, enfin t'es pas mécano quoi, c'est des études de mécanique mais au, au sens physique du terme, c'est... Euh...
1: Ok, d'accord. Donc du coup, en fait, ingénieur mécanique, hein, tu peux me faire une définition pour m'expliquer ce que c'est réellement, parce que ça a l'air compliqué quand même.
0: De la même façon qu'aujourd'hui, ingénieur, ça veut tout et rien dire, ingénieur mécanique, c'est vraiment ultra large, c'est super vaste. Pourquoi Parce qu'à notre époque, de la mécanique, t'en as de partout. Quand on parle de mécanique, en général, c'est vrai qu'on pense d'abord aux voitures, aux avions, etc., mais la mécanique, ça intervient dans tous les systèmes et produits physiques que tu as devant les yeux. Que ce soit effectivement des organes complexes comme le moteur de ta voiture ou des objets beaucoup plus sommaires comme, euh, je sais pas moi, la, la souris de ton ordinateur, euh, ton meuble Ikea, etc. Tout ce que tu possèdes est passé entre les mains d'ingénieurs mécaniciens dont le rôle, le rôle était de concevoir le produit du dessin à la fabrication. Quand tu es ingénieur mécanicien, tu peux aussi bien bosser comme concepteur, dessinateur des pièces, tu peux faire de l'usinage, fabriquer les pièces, il euh, y en a qui doivent concevoir des chaînes d'assemblage, développer de nouveaux matériaux, ou bien comme moi dans mon cas, faire du calcul. Et ce qu'il faut voir, c'est que chacune de ces activités est un vrai métier à part entière, c'est une spécialisation de l'ingénieur mécanique. En fait, l'ingénieur mécanique, c'est un terme générique qui englobe beaucoup de choses, mais il euh, y a énormément de spécialités. Et moi, dans mon cas, je suis ingénieur mécanique spécialisé calcul. Alors le calcul, on appelle ça aussi de la simulation numérique. Tout ce qui existe devant toi, tout ce qui a été fabriqué, tout objet, pièce, etc., euh, elle doit respecter certains critères de résistance. Elle doit respecter certains critères de résistance donnés par un cahier des charges. Euh, je te prends un exemple simple. Ta voiture. Eh ben globalement, ta voiture, quand tu passes un dos d'âne, euh, elle doit garder ses deux portes. Si tu as une porte qui tombe, ce n'est pas bon. Euh, pareil, quand tu tires la poignée de ta voiture, euh, bah la, la poignée, elle ne doit pas te rester dans les mains quand tu tires fort, tu vois. Il faut qu'elle qu résiste. Et de la même façon, euh, par exemple, si tu as quelqu'un qui vole ta voiture, il faut que même en appliquant, euh, même en appuyant fort, même en tirant très très fort, eh ben la poignée, elle ne casse pas, tu vois. La, la porte reste fermée. Eh bien, tout ça, c'est des critères de résistance. Et pour pouvoir être commercialisée, ta voiture, elle doit valider euh, un certain nombre de ces critères, de ces sollicitations. Euh, par exemple, pareil, des crash tests. Aujourd'hui, tu as des normes. Pour pouvoir que ta voiture soit commercialisée, elle doit avoir euh, résisté à certains crash tests de manière à, à garantir la sécurité des occupants. Et bah Tout ça, avant même que ton produit soit fabriqué, avant même de pouvoir du coup euh, faire des mesures euh, en lançant ta voiture dans un mur pour le crash test, ça, tout ça, on peut le calculer et le prévoir à l'avance grâce aux calculs et aux simulations numériques. Pour ça, on utilise donc des méthodes informatiques qui vont pouvoir nous permettre virtuellement de simuler euh, les différents cas de charge qui se présentent à toi tu vas pouvoir simuler un crash test. C'est-à-dire que sur ton ordinateur, à la manière un, comme un jeu vidéo, tu vas pouvoir euh, avoir ta voiture, la lancer à très forte vitesse dans un mur et voir ce qui se passe, voir si les occupants ils sont, euh, ils sont en sécurité, etc. On a juste besoin de dessins en 3D, qui sont réalisés du coup, par l'ingénieur mécanique spécialisé euh, conception et dessin. À partir de là, on fait donc ce qu'on appelle un calcul et on simule ce qui se passerait si on tirait très fort sur une poignée de porte ou si on emboutissait la voiture dans un mur. Tu peux faire énormément de choses. Donc pour la mécanique, en général, nous, ça sera euh, vérifier la résistance de système sous certaines applications. Mais tu peux aussi euh, faire euh, tout ce qui est euh, simulation sonore pour... Évaluer, par exemple, virtuellement le bruit que tu aurais dans un habitacle de voiture, quand tu passes un dodan ou etc., euh, regarder la déformation des pièces, analyser des, cou des écoulements fluides, etc. Par exemple, un avion, tu le mets dans le, dans le ciel et tu veux voir finalement la, la pression de l'air, comment ça s'applique sur lui pour justement comprendre la dynamique de l'avion, comment il va se déformer, comment il va se comporter. Et bien bah, tout ça, avant même que les produits soient fabriqués, ils sont analyser virtuellement, et c'est le job, c'est le but de l'ingénieur calcul en simulation numérique, le but du calculateur.
1: Mais du coup, il y a d'autres domaines que par exemple, que, que, que les voitures, que la mécanique, enfin...
0: Bah oui, comme oui. je le disais au début, euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre, pour expliquer le travail, de, de prendre vraiment beaucoup d'exemples liés à, au domaine automobile, parce que c'est le... Effectivement, c'est le truc qui s'en rapproche le plus, mais euh, exemple tout bête, un panier de basket, et ben, tous les paniers de basket que tu vois dans le monde, il y a des ingénieurs mécaniciens qui ont dû euh, étudier euh, co la conception de ce panier de basket pour que si tu as des mecs comme euh, LeBron James qui font, euh, je sais pas, 130 kg, euh, ils fassent un dunk et qui s'accrochent dessus, et ben, le panier, il leur reste pas dans la main. Quoi, ouais, tu que
1: vois genre, ils tombent pas sur le parquet, quoi. Résiste.
0: Voilà, exactement. L'idée de la simulation numérique autour de la mécanique, c'est vraiment c'est toujours cette idée de résistance. C'est-à-dire, tous les objets qui t'entourent, ils, ils doivent répondre à des, des critères de résistance. Et toi, ton job, c'est de valider que le produit, il va pas casser sous certains critères. Je te prends un autre exemple. Justement, tu demandais des exemples un peu euh, euh, exotiques, ou en tout cas qui sortent un peu de la mécanique habituelle. Par exemple, tu vois ta bouteille d'eau, là Eh ben, ça paraît tout con comme ça, une bouteille d'eau. Tu te dis pas que cet objet-là, que cette bouteille, elle est à la pointe de la technologie et qu'elle a nécessité des calculs scientifiques super avancés. Et bien bah pourtant, dis-toi qu'il y a probablement plusieurs ingénieurs mécaniques qui ont passé des dizaines et des dizaines d'heures à travailler cette bouteille, le design, à l'optimiser, etc. Euh, L'exemple tout bête, c'est qu'il y a quelques années, il y a une grande marque de bouteilles d'eau qui avait commercialisé donc euh, sa bouteille 1,5 litre tu vois la, la base de la base euh, sur toute la France et en fait y avait je sais pas soit il y avait pas eu de calcul qui avait été fait soit bah du coup il y avait une erreur qui s'était qui, qui s'était pointée et vu qu'ils n'avaient pas fait d'expérimentation, de, ils ne s'étaient pas rendus compte que le, le calcul était faux ou que la bouteille était mal designée. Mais concrètement, ils ont fabriqué énormément de ces bouteilles d'un litre 5. Et au moment où il fallait les acheminer, les transporter dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, il bah, y a eu énormément de problèmes parce qu'ils se sont rendus compte que si tu faisais tomber ton pack d'eau à la verticale, le choc, ça faisait péter tous les bouchons et du coup tout, les, tout le liquide, toute l'eau se déversait. Et euh, bah ça, pour l'entreprise, c'est des coûts astronomiques, c'est de, des pertes d'argent astronomiques, et c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter avec la simulation numérique.
1: D'accord, donc est-ce est que, du coup, on peut refaire une petite définition, on va dire, plus simple et <rire> un peu plus courte, histoire d'avoir un gros résumé de tout ce que tu viens de nous dire donc...
0: Et bah le, le but de l'ingénieur mécanicien simulation numérique, le calculateur, c'est euh, d'optimiser des, 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 des pièces, de manière à ce qu'il résiste sous certaines sollicitations. Donc, par exemple, la bouteille, il voilà, fallait, fallait qu'ils résiste sans tomber, quoi.
1: D'accord, ok, super. Et donc, en fait, en gros, en résumé, les ingénieurs mécaniciens, ils sont un petit peu partout autour de nous, parce qu'en fait, voilà, on ouvre notre bouteille d'eau, euh, les bouchons qui cassent pas. Euh, mais du coup, alors, euh, comment on devient ingénieur mécanique si jamais euh, on a un parcours un peu... Enfin, si jamais tu as, parce que je dis on a, mais moi, je ne suis pas ingénieur mécanique. Mais est-ce que... T'as un parcours un peu type à définir, euh, genre, euh, je sais pas, euh, peut-être à la sortie du lycée, il faut faire telle et telle étude, telle et telle et telle, telle école, sans vouloir faire forcément la promotion bah, d'école en particulier.
0: Déjà, c'est simple. Euh, pour avoir le statut d'ingénieur aujourd'hui, il n'y a pas de façons. Il faut, faut, faut avoir un bac plus 5, déjà et euh, soit du coup euh, faire un master donc à l'université mais euh, la plupart du temps et moi c'est ce que je recommande aujourd'hui c'est euh, l'école d'ingénieur quoi aujourd'hui avant d'être ingénieur mécanique pour euh, être ingénieur tout court il faut avoir fait une école d'ingénieur disons à 95% du temps et certains avec un bac plus 5 à l'université euh, arrivent à avoir, euh, mais, euh, arrivent à avoir euh, ce statut là mais c'est plus compliqué après on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard et pour le, du coup l'ingénieur mécanicien c'est d'avoir fait une école mécanique euh, qui a une forte euh, spécialité en, en mécanique quoi parce que t'as des ingénieurs euh, t'as des écoles d'ingénieurs pardon par exemple euh, assez, assez globale où tu fais euh, je sais pas tu fais de la bio tu fais de la chimie tu fais de l'électricité un peu de mécanique mais euh, tu as certaines écoles d'ingénieurs où par exemple ça sera que pour faire de l'informatique ça sera que pour faire des télécoms ça sera que pour faire de l'électricité et du coup si tu veux être ingénieur mécanicien bah soit à minima faut avoir fait une école d'ingénieur on va dire euh, euh, générale comme ça peut être le cas des, sur Lyon des ECAM euh, de ce genre de choses ou des CPE euh, ou sinon, vraiment, une, une école d'ingénieur bah, spécialisée en mécanique, quoi, avec des filières spéciales mécaniques.
1: Oui, alors du coup, c'était pas tout à fait ça ma question. C'était plutôt, euh, voilà, quand euh, je dis n'importe quoi, tu arrives euh, au lycée, euh, tu es en seconde. Est-ce que, par exemple, toi, tu as fait... Euh, Est-ce qu'il y a un, des, des filières, on va dire, avant le bac qui sont plus intéressantes que d'autres qui, qui te permettent de t'orienter un peu plus en mécanique puisque par exemple la mécanique euh, moi j'ai fait une filière générale mais j'en ai jamais entendu parler enfin j'ai fait un, un bac euh, SVT donc du coup voilà je connais pas du tout euh, est-ce que après enfin on t'a conseillé de faire euh, voilà une prépa de comment vraiment on t'a conseillé de t'orienter euh, quand toi t'avais une quinzaine d'années quoi
0: bah déjà, euh, si tu passes par une école d'ingénieur, ta, spécialis ta spécialisation arrive à partir de ta troisième année. En fait, l'école d'ingénieur, tu as cinq ans. Et en général, les deux années, c'est soit de la prépa, soit de la prépa intégrée. Et, euh, durant et en fait la spécialisation de mécanique vient euh, après. C'est-à-dire que toi, en général, donc pour faire une école d'ingé, il faut avoir fait un, bah à l'époque un bac S, alors maintenant, c'est un peu différent, euh, c'est des jeux d'options, de, mais en général, du coup, ça revient à faire beaucoup de maths, enfin, de sciences, maths, physique, SVT, et toi, globalement, même avec euh, une filière SVT, tu aurais pu intégrer une école d'ingénieur. et c'est ensuite, après, que tu te spécialisais dans la mécanique. Quoi. Entre guillemets, n'importe qui, qui qui a fait euh, de la science au lycée peut faire une école d'ingénieur. Euh, bon, après, c'est sur les d'art d'avoir des bonnes notes et des do dossiers parce qu'en général, ça a la réputation d'être euh, assez compliqué. quoi. Euh... Oui,
1: c'est sélectif. Quoi, comme voilà, exactement. Entre Mais euh... si,
0: entre guillemets, tu avais euh, des, des, des bonnes notes, etc., et que tu as fait de la science, après, euh, tu peux postuler dans n'importe quelle école d'ingénieur. quoi.
1: Est-ce que toi, tu as suivi un parcours linéaire, euh, bac, prépa, école d'ingé, ou tu as fait quelque chose de. On va dire un peu plus flou, totalement différent, parce qu'au final, je sais qu'il y a peut-être des... Enfin, je me dis qu'il y a peut-être des passerelles, ou pas du tout
0: euh, Alors, bah, j'ai fait le bac S, comme euh, bah, 90% des gens en école d'ingé. Après, il y en a aussi qui ont pu faire STI, c'est les bacs euh, technologiques. Et après, une fois euh, donc, que tu as ton bac scientifique, tu as plusieurs options. La, la plus classique, c'est de faire une prépa ou une prépa intégrée directement dans l'école d'ingénieur, et après, euh, moi, dans mon cas, du coup, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai fait deux ans d'université, et après tu peux, en fait, euh, après tes deux ans d'université, tu peux postuler, justement, sur les cycles ingénieurs, c'est-à-dire les trois dernières années d'école d'ingénieur, et aussi, tu as tout ce qui est, euh, justement, DUT. Et ça, si vraiment bah, ça intéresse les auditeurs, euh, j'en ai parlé vraiment en détail, euh, dans l'épisode 2, sur l'orientation euh, scolaire, et no notamment, j'ai beaucoup parlé justement de, de mon parcours et comment j'avais fait justement euh, mon bac S, un petit peu de DUT, mais que j'avais euh, fini par arrêter parce que ça ne me plaisait pas, deux ans d'université, et ensuite rebasculer en école d'ingénieur. Mais en général, le parcours le plus classique et le plus simple, c'est de faire euh, la prépa ou la prépa intégrée, parce qu'après, il faut voir que si tu as fait un DUT ou une université, pour être ensuite pris en école d'ingénieur, il y a énormément de demandes, par exemple, moi, quand j'étais pris en école d'ingénieur, il euh, y avait 800 dossiers sur la filière mécanique que je voulais faire à l'INSA. On n'était que 25 être pris Et euh, quand je te parle des 800 dossiers, c'était parmi les prépas externes, parmi les DUT, parmi les universités. C'est-à-dire que sur les 25 qui ont été pris à l'INSA euh, en externe, pas ceux qui étaient justement déjà en prépa intégré à l'INSA, il y a eu euh, 8 DUT. T'as as 8 facs et, euh, et, 8, euh, et 8 ou 9 prépas externes. Donc, il faut voir que si tu ne commences pas par la prépa intégrée, ben c'est toute une histoire de dossier. Euh, voilà, ah si oui, des... donc
1: en fait, ça demande d'avoir vraiment un très bon dossier. Au final, que ce soit en DUT ou en, à la fac ou bien en prépa externe pour pouvoir intégrer la troisième année d'un cycle d'ingénieur d'une autre école, en fait.
0: Bah, en tout cas sur les écoles euh, parce que bon t'as différents types d'écoles d'ingénieurs euh, tu as, as des écoles plus ou moins en côté on va dire mais par exemple euh, ouais c'est quand même pour être ingénieur mécanique aujourd'hui il faut quand même avoir des, des bonnes notes euh... ouais il faut, faut quand même avoir un bon dossier scolaire c'est à dire euh, disons que euh, en terminale il faut au moins du 14-15 de moyenne je pense et après euh, pareil il faut avoir des bonnes notes et un bon... et après c'est toute une histoire de classement dans les écoles parce que tu t as des mecs qui ont fait STI euh, qui ne pourraient, pourraient pas entrer en, en école d'ingénieur après le bac où c'est très compliqué. Mais s'ils si font un DUT qui sont très... Des fois, tu as des mecs qui ont fait STI qui sont meilleurs en DUT que des mecs qui ont fait S... Parce qu'en fait, justement, le DUT, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Et donc, en général, quand tu faisais euh, vraiment une terminale scientifique, tu étais plus dans la théorie. Et les mecs qui étaient en STI étaient, avaient déjà ce côté pratique. Et moi, typiquement, si j'étais resté en DUT, je pense que je ne serais, serais pas arrivé à rentrer justement en école d'ingénieur parce que j'aurais été euh, bien moins bon euh, que les mecs qui avaient, fait, euh, qui avaient fait STI et donc qui auraient cartonné en DUT. Et peut-être qu'avec ce DUT, si voilà, ils étaient dans les 10 meilleurs de la promo, ils auraient pu ensuite rentrer dans... Euh, disons, prétendre à... à des cycles ingénieurs, quoi. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en général, pour devenir ingénieur calcul, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut avoir un profil déjà scientifique, un bac plus 5, de préférence, une école d'ingénieur. Comme j'ai dit dans un précédent podcast, je ne veux pas faire l'apologie des écoles d'ingénieurs, mais si aujourd'hui, je devais conseiller à des jeunes de... qui veulent le devenir, qui, voilà, qui veulent faire ce métier, bah j'ai quand même envie de te dire que malheureusement, euh, les recruteurs, quand ils embauchent des gens il ne regarde qu'une chose. Quand, en tout cas, pour un ingénieur mécanique, bac plus 5, il ne regarde qu'une chose, c'est ton école. La réalité, là, il y, a, il y a un bashing université et les écoles seront toujours favorisées par rapport aux universités. Donc moi, si je devais donner un conseil, c'est ouais, faire... Euh, euh, après, prépa, licence d'UT, ça, 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 dépend, ça dépend de votre niveau, on va dire, plus en terminale. Mais euh, c'est de viser une école d'ingé. Peu importe comment tu y entres, L'important, c'est d'en sortir. Globalement, moi, depuis que je travaille, euh, bah, j'ai croisé des tas d'autres de, de, bah, ingénieurs dans la mécanique, calcul, dessinateur ou, ou autre. Et, euh, et globalement, je n'ai pas dû en croiser un de mémoire qui avait fait une université. Et c'est pour ça, c'est la grande raison pour laquelle j'avais à l'époque arrêté l'université au bout de deux ans pour essayer de me réorienter en école d'ingé. Parce que je, sais, je, je savais qu'à qu'à la fin, tu avais, avais une voie qui, qui donnait plus de facilité pour trouver du job à la sortie, quoi. Et c'était l'école d'ingé. Donc, moi euh, ouais, vraiment, loin de l'idée de dénigrer l'université, aujourd'hui, j'ai quand même plutôt tendance à dire que pour avoir toutes les chances de votre côté, si vous ne voulez pas galérer à trouver un emploi dans ce milieu-là, en sortant des écoles, euh, tentez une école d'ingé, quoi.
1: OK. Alors, du coup... Euh... Maintenant, est ce que tu peux me dire parce que bon, on, a bien, on a bien compris en gros le parcours un peu comment tu as fait pour en arriver là mais du coup euh, est ce que tu peux me décrire une journée type enfin genre euh, voilà le matin tu te lèves tu vas au boulot et puis bah, qu'est ce que tu fais dans ta journée au boulot histoire que le qu'on qu s'aperçoive un peu mieux de la de façon qu'on s'aperçoive de façon un peu plus concrète de mmh. ce que vraiment tu fais au quotidien dans ta journée
0: bah la journée type de l'ingénieur euh, vraiment calcul, là, je vais vraiment m'étendre sur le calcul, parce que comme je disais, il y a plein de types d'ingénieurs mécaniques. Euh, l'ingénieur calcul, euh, ce qu'il faut voir, c'est que 95% de la journée de l'ingénieur calcul, c'est derrière un, un écran d'ordinateur. Euh, parce que vu que c'est de la simulation numérique, en fait, c'est un peu... Alors, c'est pas de la programmation informatique, mais euh, c'est vraiment, vraiment, de... vraiment informatique, quoi. Admettons que tu commences à 8h, arrives le matin à 8h, et bah de 8h à 17h, bah, tu n'auras pas ou très peu bougé de ta chaise et tu auras vraiment fait tes études sur ton ordinateur. Donc après, quand tu commences, en général, euh, tu fais vraiment donc, euh, de la technique, tu as peu de réunions. Et en fait, donc, tu fais de, 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 voilà, de 8h à midi, bah, tu as des études, tu as une ou deux études. Et en fait, euh, l'essentiel de ta journée, c'est euh, de recevoir des pièces. En fait, tu as un client qui a besoin voilà, de, de calculer, euh, on reprend l'histoire de la... Euh, du frein à main de la voiture qui ne doit pas casser. Tu arrives le matin, euh, tu, tu reçois tes pièces, tu vas avoir toute une étape de, de maillage, de mise en place de ton modèle numérique. Après, tu fais tourner tes calculs et ensuite, tu as, as l'étape, on va dire, euh, bah, ce serait plus l'après-midi, tu as l'étape où vraiment, euh, tu, bah, tu analyses tes résultats et ensuite, tu fais ton rapport. Et donc, tout, toutes ces étapes, que ce soit mettre en place ton modèle, c'est de l'informatique, c'est derrière ton ordinateur, euh, faire tourner ton calcul c'est informatique c'est derrière ton ordinateur et euh, analyser tes résultats c'est bah, ça reste quand même avec des logiciels informatiques tu fais des, power, des, euh, des rapports voilà, du powerpoint du word euh, donc c'est derrière ton ordinateur et ensuite le reste c'est quoi C'est de présenter tes résultats donc euh, aux concepteurs aux gens qui, qui t'ont demandé ce calcul et donc ça bah effectivement ça sera une réunion où tu vas pouvoir présenter tout ça euh, et là ce sera un peu moins de l'informatique, ça sera plus voilà un échange une discussion et donc globalement euh, sur une étude 95-90% de l'étude c'est euh, ton ordinateur et les 18% les 5% c'est présenter, présenter tes résultats quoi donc, la journée, globalement, c'est... Alors, tu, tu, fais, tu fais différentes choses toute la journée, contrairement à quelqu'un, justement, qui ferait de l'informatique où il, il passerait, en fait, tout, tout son temps à écrire du code. Euh, nous, vu que tu as un peu de 3D pour euh, mettre en place le modèle sur des pièces et de la 3D, euh, après, c'est plus du code, voilà, pour faire ton, et ton calcul. Et après, euh, c'est plus de l'analyse, faire des courbes, etc., un peu de mathématiques, des fois, etc. Donc, euh, la journée type, c'est un peu compliqué parce que tous les ne durent pas une journée, ça peut durer plus d'une semaine. Mais globalement, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, euh, tu vas peu bouger de ta chaise, de ta chaise derrière ton bureau, quoi.
1: Ok. Et donc du coup, euh, est-ce que tu, Là, par exemple, euh... enfin, j'ai pas envie de dire un profil type, mais des, enfin, Des qualités. Voilà, des qualités un peu que tu recommandes d'avoir. Donc on a bien compris qu'il fallait aimer aimer ouais. rester assis, qu'il fallait apparemment supporter les écrans toute la journée. Ça euh... c'est un...
0: je tiens justement à appuyer sur ce point parce que même moi qui à la base était un peu geek sur les bords qui a toujours bien aimé faire des choses sur l'ordinateur, l'informatique, c'est vrai que sur les premiers temps quand j'ai commencé, le fait de vraiment passer 5 jours dans ta semaine, 8 heures sur un ordi sans faire autre chose, bah c'est vrai que c'est euh... on n'y est jamais vraiment habitué et donc faut vraiment euh, pour faire ce métier, déjà, aimer être euh, derrière son ordinateur et, et avoir, on va dire, peu d'interaction euh, avec autre chose, quoi. Si vous avez besoin de bouger, euh, de faire autre chose et pas juste pianoter toute la journée, clairement, il ne faut pas faire un ingénieur calcul, quoi. Après, ça, c'est valable pour les premières années, on va dire les 5 à 10 premières années de ton job. Parce qu'après, en général, tu as toujours une certaine évolution où, t es... où plus, en fait, tu, tu prends de l'expérience, moins tu fais vraiment, on va dire, la partie... Moins, en fait, tu fais les calculs et plus tu gères des équipes, justement, de, de plus jeunes qui font les calculs, etc. Mais...
1: Et donc, de la gestion de projet aussi. Ouais, c'est plus, sur... ouais,
0: voilà, plus de la gestion de projet. Mais vraiment, sur les 5 à 10 premières années, c'est énormément d'informatique. Donc déjà, le plus gros point, voilà, si vous n'aimez pas l'informatique, c'est compliqué. Un autre, une autre qualité vraiment qui est nécessaire pour ce job, c'est euh, le fait d'être méthodique, c'est la rigueur, parce qu'en fait, quand tu fais du calcul, il suffit que tu aies fait une petite boulette, euh, t'aies fait une coquille, je sais pas, bah, en fait tu dois renseigner, comment dire pour que ce soit assez simple quand tu crées un modèle, en fait... Disons
1: qu'on a un effet de papillon, une toute petite erreur ouais, peut induire ça. une grosse erreur à la par, fin... Et dire par que... exemple,
0: c'est tout bête, mais euh, tu, tu veux dimensionner ta bouteille, en fait, euh, qui est en plastique. Alors,
1: dimensionner une bouteille
0: bah, Disons que je reprends l'exemple de la bouteille tout à l'heure qui tombe et il ne faut pas que le bouchon il casse. En fait, ton bouchon, c'est du plastique. Et euh, si tu t'es trompé dans les propriétés matériaux, qui, la physique vraiment du, du matériau derrière parce qu'une bah, pièce en plastique elle se déforme pas pareil que euh, s'il était en acier ton bouchon, tu vois, ça résiste pas pareil si tu t'es si trompé d'une virgule des fois tu, tu vas pas voir, mais si tu t'es trompé d'une virgule, je sais pas, dans, dans les propriétés dans les chiffres en fait vraiment qui sont autour de cette, cette matière tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite tu vas faire tourner tes calculs, tu vas te sortir tes résultats et en fait une petite erreur va tout changer sur tes résultats et peut-être que la petite erreur que t as fait il y a 3-4 jours que tu t'es pas rendu compte et ben deux semaines après tu vas t'en rendre compte quand t'auras tout quand auras tout analysé etc tu vas te rendre compte que tout est faux et là il faut tout recommencer et euh, il faut vraiment être super méthodique parce que, euh, pour éviter ce genre d'erreur, parce que ça, ça bah déjà si tu passes pour un con, si tu présentes des résultats faux. Et en fait, il faut voir que la simulation numérique, on fait tourner des calculs pour avoir les résultats, et que souvent, c'est des calculs qui sont super longs. Je te prends un exemple euh, bête. Des gens qui font du calcul de crash test, par exemple, euh, bon, c'est encore de l'automobile, tu vas dire, mais... On peut. <rire> <rire> non, mais bah, c'est des calculs qui sont très compliqués, en fait, et qui demandent des heures, des heures ou, de, ou des fluides, par exemple, de la mécanique des fluides. C'est des heures et des heures et des heures de calcul sur des serveurs. Et donc, si tu fais une connerie et que ton, tu lances un calcul faux, souvent, ça va avoir un, un impact énorme sur, euh, tu vois, sur les délais, en fait. Parce que par exemple...
1: Ah, tu veux dire qu'il y a un calcul à lancer, enfin à tourner exactement. Le temps que l'ordinateur fasse ouais. la résolution du calcul, ça peut prendre par exemple, je dis n'importe quoi, 3-4 jours. Ouais, et exactement. du coup, le temps que toi tu fasses l'analyse et que tu te rendes compte que c'est faux, exactement. tu peux facilement perdre une semaine. Et forcément, comme dans ouais. tous les projets, si tu as deux semaines de délai, tu peux une semaine ou deux semaines le temps de tout relancer. Ouais, et okay. après,
0: c'est vraiment de la cascade, quoi tes projets qui étaient déjà... Et en, en fait, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que... Tout est urgent quand t'es un calcul. Dès que quelqu'un vient de voir, oui, je il y a... ça je
1: crois que c'est le mal de notre société actuelle. <rire> ouais, peut-être hein. je, je sais que pas mais... de manière globale. Hein.
0: peut-être ouais. Mais en tout cas c'est dès qu... en fait on vient de voir quand t'es un calcul, on... on vient de voir parce que les gens ont des problèmes. C'est-à-dire ils ont un truc qui casse. Il faudrait pas que ça casse. Problème. Euh, ça se trouve c'est quelque chose qui est déjà commercialisé. Donc il faut que ça aille vite. Il faut toujours que ça aille vite. Il faut que tu rendes les résultats vite, etc. Et la moindre, euh, la moindre erreur peut des fois vraiment te foutre dans le rouge pour euh, très vite. Donc super important, être méthodique et euh, c'est vraiment de la minutie quoi, toujours vérifier les petits chiffres et toujours se questionner. Donc, la, la troisième qualité, ça serait aussi euh, ce fait de, c'est pas vraiment de la curiosité, mais le fait de toujours tout remettre en question.
1: D'avoir un certain sens critique sur ouais. ce que tu fais.
0: T es toujours obligé de remettre en question tes résultats parce qu'en fait, bah derrière, euh, bah c'est pas, en fait, l'analyse que tu vas en faire si, bah déjà si tes résultats sont faux euh, voilà tout va être faux mais si tu bah typiquement si tu dis euh si tu si as, si as dit au mec avec sa bouteille hein, voilà, il fallait euh, renforcer un peu l'épaisseur de ton bouchon de telle manière et comme ça tu t'auras plus de problème de casse il se dit ok bah je vais faire ça et que trois mois après il a fait ça et en fait toutes les bouteilles recommencent à péter et, et tout se déverser là c'est vraiment un coup dur pour euh, bah, déjà ta réputation et euh, pour ton entreprise enfin bon c'est super compliqué donc il faut avoir toujours cette euh, toujours se remettre en question remettre en question ses résultats tiens j'ai un résultat là mais finalement est-ce qu'il est réaliste parce que de la même manière finalement du calcul c'est quoi c'est des modèles mathématiques quand tu fais un calcul ça représente jamais euh, la réalité euh, c'est jamais enfin c'est des modèles mathématiques c'est jamais la réalité tu as toujours un écart et après l'idée c'est de savoir l'écart que tu que tu observes est ce que finalement il est assez fin pour considérer que ton résultat est juste ou est ce que tu as trop d'écart et c'est ce que tu fais c'est faux quoi
1: et du coup dans ton quotidien est ce que toi tu as ce moyen de te rendre compte par exemple que entre les simulations numériques que tu fais et ce qui sort en bout de chaîne, euh, oui ou non, ta pièce elle casse vraiment enfin, Est-ce que entre les, mmh. les prédictions que fait l'ingénieur calcul et le, le résultat obtenu euh, à l'usine, par exemple, ou je sais pas, sur une paire de baskets, hein, mettons qu'on dise que voilà, il faut que la semelle soit conçue de telle manière pour qu'elle résiste, et au final, est-ce qu'il y a des chaînes de tests et est-ce que toi tu as un retour ou pas du tout sur. Euh... Sur ce qu'il faut faire, enfin, sur ce que tu as fait, ouais. et te dire que, bah, alors oui, ta simulation disait que ta semelle résiste, et finalement tu t'aperçois que non, ta semelle résiste pas du tout, et que du coup. Ouais, ouais. Est-ce qu'on te le remonte, ça Ou du coup, tu n'es jamais vraiment. Bah, de...
0: Déjà, ouais, si, as fait un quel... si tu leur as dit que je pouvais mettre euh, une semelle de 3 mm et qu'en fait, c est, c est, c est... tu t'es planté et que c'est faux, ils vont vite te le remonter. Mais en fait, euh, par rapport au fait de justement se questionner et se rendre compte si ton résultat est juste ou pas, il euh, y a ce qu'on appelle la corrélation avec euh, des mesures. Pourquoi la simulation aujourd'hui ça existe parce que tout ce qui est mesure, faire, bah faire un crash test, par exemple, avec, un, avec une voiture, balancer une voiture dans un mur pour vérifier bah, que le mec qui est dans la voiture, il ne va pas se faire écrabouiller à 50 km heure. Euh, faire un crash test, c'est super cher. C'est-à-dire que ça a un coût énorme. Déjà, tu es obligé de faire un prototype. Donc déjà, un prototype, ça coûte super cher. Et après, si tu veux essayer plusieurs si tu vas balancer ta voiture dans un mur, elle va cracher donc poubelle. Donc, c'est-à-dire que si tu veux essayer un autre paramètre, bah voilà, augmenter une épaisseur à cet endroit-là, rajouter une pièce ici pour protéger mieux le, le passager, il va falloir refaire un modèle. Il va falloir faire autant de modèles que tu veux tester de trucs. Et donc, en termes de prix, c'est quelque chose qui est astronomique. Oui, donc
1: on multiplie en fait les coûts de développement ouais, et, en fait, et du coup, la simulation sert un peu à diminuer ces bah, coûts-là. Voilà,
0: exactement. À nous
1: permettre en partie de les diminuer en éliminant toutes les possibilités exactement. qui sont complètement farfelues et foireuses. Du coup.
0: En fait, l'idéal de la simulation, ça serait qu'il n'y ait plus besoin d'expérimentation. Ça serait l'idéal. Parce que justement, la simulation, c'est pas cher, c'est tout de l'informatique. Des modèles, tu vas en cracher. Bon, ça prend un peu de temps, d'accord Mais tu peux en cracher autant que tu veux, tester des paramètres et c'est très rapide à mettre en place. Mais aujourd'hui, comme je disais, le calcul, tu peux jamais être sûr à 100%. Que, que ton résultat est juste. Donc, derrière, à la fin, tu as toujours encore, aujourd'hui, en 2020, tu as toujours quand même une petite phase euh, de tests, de mesures euh, avec des, des, des objets réels, pour valider ne serait-ce qu'une ou deux de tes, tes simulations sont vraies, et après, en fait, si la corrélation marche bien, si tes résultats de calcul, ils, ils, ils matchent bien avec tes résultats, euh, avec les, ce qui a été observé en mesure, là, tu peux te dire que, du coup, tes calculs sont justes, et après, par la suite, bah, tu es amené à en faire moins en Moins parce que tu as un degré de confiance qui est plus grand. Mais effectivement, euh, c'est la, bah, la meilleure façon de se rendre compte euh, si ton calcul est juste, c'est quand il y a de la mesure derrière. Après, il n'y en a pas toujours, parce que comme je t'ai dit, euh, quand c'est qu un calcul que tu as été amené à faire beaucoup de fois, vu qu'au début, tu as vu que tu as eu cette correlation on va dire, sur les premiers calculs, et tu as vu que ça marchait bien, après, tu es amené à en avoir de moins en moins, justement, pour gagner du temps, etc. Et c'est là où, si tu as fait une erreur, euh, bah, c'est là où c'est compliqué, parce que derrière, tu n'as pas forcément. Euh, t'as pas forcément de gens qui vont dire, bah attention, il y a une erreur avant que ça soit commercialisé. Donc euh, voilà, si euh, t'as fait 30 000 de calculs de bouteille, il va plus y avoir d'expérience. Donc si toi, tu t'es trompé, derrière, tout va être faux et tu vas avoir des problèmes, quoi. Donc, euh, voilà. Ça, c'était donc euh, une troisième qualité.
1: Donc, on a dit « je me souviens plus <rire> ». Ouais. Alors, d'être méthodique, d'être rigoureux, d'aimer
0: l'informatique,
1: d'avoir un sens critique, ça nous en fait ouais. quatre. Enfin, rigueur et méthode, on peut les revoir. Et un autre,
0: c'est ce que je disais, c'est un... un peu de tenir la pression. Euh... C'est ce que je disais, vu que tout est toujours urgent dans le calcul, c'est vrai que t'as as toujours beaucoup de pression en fait. T'as des pressions de délai. Mmh,
1: du coup, de euh, une question qui peut revenir assez souvent euh... est-ce qu'il faut aimer travailler en groupe ou est-ce que, ça... est que ça peut être un. Enfin en groupe au sens est-ce que c'est vraiment un travail d'équipe enfin euh, pas forcément l'esprit d'équipe parce que je pense que c'est enfin disons que je pense que l'ingénieur ouais. mécanique il va enfin tout le monde dans son travail va être amené à poser mmh. des questions euh, à des gens par exemple ouais. là, un peu plus expérimentés non vraiment est-ce que c'est un travail d'équipe ou est-ce que ça va vraiment être quelque chose que quand tu reçois un projet voilà est-ce que tu vas vraiment travailler tout seul de a à z ou est-ce que tu vas déléguer certaines tâches est-ce que tu vas devoir vérifier les tâches de certains ouais. collaborateurs etc
0: alors la, la plupart du temps, euh, 80% du temps, moi ce que j'aime dans, dans ce, ce job, hein, des trucs qui m'avaient euh, motivé à devenir ingénieur de calcul, c'est que euh, c'est plus du travail solo. C'est-à-dire qu'une étude, un calcul que tu vas faire, vu que c'est quasiment euh, toujours un peu du sur-mesure, que chaque calcul est un peu différent, en général, euh, une personne réalise l'entièreté, enfin l'entièreté, je ne sais pas si ça se dit, elle réalise... L'intégralité elle <rire> Merci. Elle réalise <rire> l'intégralité euh, de son étude. C'est-à-dire, elle reçoit le modèle et c'est part... elle qui met tout en place, c'est elle qui donne le résultat. Elle fait... La plupart du temps, tu fais ça tout seul. Par contre, as... tu collabores beaucoup avec le designer, le mec qui a conçu la pièce. C'est-à-dire, le mec te dit bah ouais, « J'ai conçu cette pièce, est-ce que tu peux juste me vérifier que si je la mets euh, dans mon système, elle ne va pas casser ?» Et ben, Tu as cette collaboration. C'est-à-dire que lui, il te donne ça, après toi, tu fais ton job et ensuite, tu lui fais ton retour, euh, bah ouais, non, si, là, tu vois, ça va casser, il vaudrait mieux faire, et là, tu as cette collaboration. Mais vraiment, le job en tant que tel, les 90% du job dont je te parlais tout à l'heure, technique, d'ingénieur calcul spécifique, c'est, euh, la plupart du temps, c'est solo. Et as juste vraiment, après, moi, c'est ce que j'aime, du coup, tu t'es vraiment en autonomie, tu fais ton truc, et ensuite, après, c'est plus une relation, euh, voilà, avec ton designer, bah, essayer de réfléchir à comment tu peux améliorer, etc., mais ça, c'est quoi C'est 10%, le reste du temps, c'est... Vraiment, les mains à la pâte, c'est vraiment solo. Après, effectivement, tu as, as des étapes que tu peux déléguer, des étapes assez simples. Je parlais des, du maillage des pièces, etc. Euh, ça, c'est quelque chose que tu, peux, euh, que tu peux déléguer. Mais la plupart du temps, euh, on a tous un peu nos petites, nos petites astuces, etc. nos petites manières de procéder. Et euh, du coup, c'est plus simple quand chacun travaille dans, dans son coin, quoi.
1: Ok, donc du coup, tu me disais que t'aimais particulièrement le fait d'être en autonomie, au final, sur ton, sur ton job. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te plaisent particulièrement euh en mille fait d'être en autonomie par exemple enfin je sais pas est-ce que toi justement ça fin, tu disais que ça t'avait un peu surpris le, le fait de vraiment passer du temps sur euh, sur un ordinateur est-ce que est-ce que t'aimes justement vraiment travailler en autonomie est-ce que t'aimes déléguer des, des choses est-ce que t'aimerais faire plus ou moins de réunions est-ce que t'aimerais participer non
0: ouais moi les réunions c'est enfin euh, tout ce qui est euh, réunion quand, surtout quand tu es dans des grosses boîtes c'est quelque chose que moi euh, ah, ça c'est une question trop.
1: que je te poserai après du coup Ouais. Bah du coup, c'était quoi la question, question... <rire> Ce que j'aimais dans le job. <rire> voilà, du coup, la question c'est qu'est-ce que t'aimais vraiment dans le job euh... Ce qui est
0: chouette, c'est euh, quand tu quand tu commences un, quand tu deviens un genre mécanique euh, calculateur, c'est euh, la variété des domaines. C'est-à-dire que, comme je disais, tu peux travailler dans l'automobile, tu peux travailler dans l'aéronautique, mais tu peux aussi travailler dans des domaines dont, dont tu ne penses pas au, au, au premier abord. Je peux, je peux dire, tu peux travailler dans, dans les bouteilles, tu peux travailler dans le médical. Si tu aimes le sport, en fait, si tu aimes la science et que tu veux, faire, tu veux faire de la science, mais bah, tu peux rattacher ça à d'autres domaines que tu aimes. Par exemple, si tu le sport, et que tu voulais faire justement ingénieur, ingénieur, bah, tu peux faire ingénieur calcul pour le sport. Je veux dire, des catalans ils ont des bureaux d'études. Euh, bah, comme je parlais du panier de basket, quand ils font un panier de basket, il faut que le gars qui tape le dunk, euh, voilà, il ne casse pas le panier de basket. Le vélo, pareil. Et donc, c'est la variété d'autres domaines. Ça, c'est super chouette, notamment au début, quand tu commences, tu sais pas trop ce qui va... Des fois, tu sais pas trop ce qui va te plaire. Et, euh, et comme tu es consultant... As, ouais, généralement, t'es consultant quand ouais, tu débutes, c'est bah, ce que tu veux dire 95% des, des gens aujourd'hui sortis des, des écoles, tu commences consultant. Euh, L'avantage la, de ces sociétés de conseil, c'est que tu vas être amené à travailler sur une grande panoplie de, de domaines. Et des fois, tu, ouais, tu, tu découvres des domaines qui, qui pourraient t'intéresser plus ou moins. Oui, je alors dire...
1: que soyons clairs, je pense que 95% des élèves qui sortent des écoles d'ingé rêvent de taper... Euh... Donc ingénieur mécanique ou ingénieur calcul dans l'automobile, dans l'aéronautique bah
0: Oui, ça dépend les goûts ah. et couleurs, mais effectivement, comme je disais, quand tu deviens ingénieur mécanique, c'est parce que tu enfin, voilà, Souvent, c'est t'aimes la, la, la vraie mécanique, la, les, mo les motos, les bagnoles, les trucs. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y, y a ce panel-là de possibilités. Tu veux travailler, tu veux faire de la. Tu as été ingénieur, et au final, tu dis Oh, bah, j'aurais bien aussi fait un peu de, de médical, de biomécanique, par exemple, tout ce qui est études euh, du corps humain, de la biomécanique, comment... Euh... Tu sais, des prothèses, un truc tout bête, tu veux faire euh, quelque chose qui, qui est, qui est de, de plus en plus d'actualité, c'est des prothèses, euh, justement, pour les gens qui ont perdu un membre, une main, par exemple. Si tu veux, si tu dis, ah, j'aurais bien aimé aussi travailler pour, justement, la, la, la biologie, et eh ben, tu peux... La mécanique est tellement vaste que tu peux travailler... Ça
1: te permet de combiner, du coup, plusieurs domaines. Ouais, exactement. Ce
0: que tu... Et ça, c'est vraiment chouette quand tu sais pas... Euh, quand, enfin, c'est vraiment chouette d'avoir cette possibilité de changer. Par exemple, moi, aujourd'hui, je travaille... Euh dans le domaine des transports, de l'automobile, en tant qu'ingénieur mécanique, mais si ça me saoule, je sais pas, dans 10 ans, j'en ai marre de voir des bagnoles et tout, toute la sainte journée, Eh ben, je peux très bien changer de domaine, sans pour autant changer de métier, donc garder mon expérience et tout, euh, tout ce que j'ai acquis, euh, bah aussi ton statut, ton salaire, etc. Mais tout simplement, switcher, et partir dans le domaine, voilà, tu, du corps humain, de la biomécanique, de la médecine, etc. Et ça, c'est un super point positif euh, du job, quoi. Et
1: du coup... Euh... Par opposition, est-ce qu'il y a des choses qui, que tu vraiment pas dans ce job Tu disais les réunions, mais je crois qu'en vérité, personne n'aime vraiment les réunions euh, qui durent euh, éternellement. Euh. Ouais, mais, ouais. Du coup, est-ce que tu as des exemples un peu concrets de choses que tu n'aimes pas dans ton métier Parce que bon, euh, bah. soyons honnêtes, je pense que tout le monde, enfin, il y a toujours, pour tout le monde, tu as toujours des choses euh, intéressantes et des choses qui t'intéressent moins. Voilà, ouais. je peux dire, est-ce que tu as des choses qui t'intéressent moins dans ton métier
0: ben aujourd'hui euh, justement je suis en train d'évoluer je vois la différence du du, de mes journées d'aujourd'hui par rapport à quand j'ai commencé ou quand j'ai commencé je faisais comme je disais euh, tout à l'heure la journée de cible je faisais 90% de technique on va dire de, vraiment derrière l'ordinateur aujourd'hui je fais beaucoup plus de ouais, de gestion de projet etc et moi je me rends compte bah, que je déteste ça, gérer des projets, dire à Pierre-Paul-Jacques de faire « toi, tu fais telle étude, toi, tu fais telle étude, toi, tu fais des études », remonter ces infos-là à d'autres gens. Euh, moi, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est la technique. Et euh, souvent, l'évolution, on va dire, classique, c'est « tu délaisses petit à petit ». Et moi, justement, quelque... cette évolution verticale, on va dire, euh, d'ingénieur à calcul, c'est celle que... Enfin, le, se diriger vers la gestion de projet, c'est vraiment ce que j'aime pas. J'aurais préféré me diriger vers plus une expertise, mais euh... ouais.
1: Après, c'est pas trop tard pour changer de... Enfin, non, dire, de en rediriger plus vers un domaine d'expertise en particulier.
0: Mais ça, tu t'en rends aussi compte quand... Euh, en quand pratiquant tu... Bah ouais. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait de la gestion de projet, tu peux pas savoir que ça va te saouler. Ça se trouve, moi, il y a 4 ans, je disais « Ouais, putain, c'est passer toutes mes journées derrière mon ordi à faire mes calculs, ça me saoule. » Et bah aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas... En fait, finalement, euh, c'était mieux que passer 50% de son temps à appeler des collègues à droite à gauche parce qu'il manque ses infos parce que machin parce qu'il faut donner du job à, à ton collègue etc.
1: Mais du coup est-ce que est-ce que cette, cette voilà cette gestion de projet là est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être aussi lié à la taille de l'entreprise ouais. dans laquelle tu travailles parce que je suppose que je suppose que du coup le poste entre guillemets en soi si tu es dans une énorme structure ou si tu es dans un petit bureau ouais, d'études, enfin ça tu en avait peut-être parlé dans un épisode précédent, mais du coup non, je pas
0: trop mais, euh... mais je
1: suppose que ça varie forcément, ouais, ça influe en fait les tâches que tu fais et du coup Ouais, euh... c'est
0: clair. Bah, au final, j'ai travaillé dans les deux, dans une petite structure d'une vingtaine de personnes et dans une vraie grosse boîte qui fabrique euh, des systèmes très complexes. Et au final ce que je peux te dire c'est que effectivement dans les plus petites boîtes, bah tu as tu vas plutôt être tendance à te spécialiser vraiment dans la technique, c'est-à-dire devenir compétent dans la compréhension de la physique, etc., faire des calculs de ouf, tu vois, avec des, avec des très réalistes, avec des hypothèses de malades, etc. Et dans la grosse boîte, et ça c'est valide pour, en France, pour la plupart des boîtes, eh ben souvent, tu fais de moins en moins de techniques, tu fais de plus en plus de gestion. Pourquoi Parce que déjà, la plupart du temps, la technique est faite par des consultants extérieurs, et toi, c'est plus tu coordonnes, en fait, quand tu grandis dans une grosse boîte. Tu coordonnes bah, avec tes collaborateurs français, mais si c'est une boîte internationale, avec tes collaborateurs... Euh, bah, internationaux. Ouais, internationaux, voilà. L'Inde, le Maroc, ce genre de choses. Euh, donc, effectivement, de l'expérience que j'en ai, si vous aimez euh, la technique, technique euh, les petits bureaux d'études seront plus intéressants, parce qu'ils auront plus de... Paradoxalement, c'est vrai que c'est pas... C'est pas trivial, mais euh, les petites boîtes bureaux techniques ont souvent plus de compétences techniques et euh, les grosses boîtes, c'est vraiment plus... Ben, en fait, ils appellent les petites boîtes pour bosser. quoi. Ils font appel à... C'est de la prestation. Et souvent, ton... Quand tu as le même job dans une grosse boîte, dans une petite boîte, dans la petite boîte, tu fais des calculs de ouf et tu formes des jeunes à faire des calculs de ouf et dans la grosse boîte, bah c'est plus tu vas c'est plus de la gestion. Ouais. C'est appeler machin, appeler telle entreprise pour qu'ils te fassent un calcul justement que tu sais pas faire, etc. Enfin, ils ont la même étiquette, mais leur travail est différent. cest à c'est des projets tellement gros que tu t'es obligé d'avoir au bout d'un moment un mec qui, qui gère, euh, qui envoie tel calcul. Enfin, je suppose que ouais. le gars
1: qui gère, à un moment donné, il a su faire un calcul quand même. <rire> il a su
0: faire euh, sûrement, ouais, mais, parce que... enfin... mais... Je veux dire, moi, par exemple, j'en je euh, fais encore pas mal parce que je suis jeune, mais honnêtement, je pense dans 10 ans, ben, j'en ferai plus trop, quoi.
1: D'accord. Dans coup, une ouais. grosse
0: boîte. Sauve Après, si tu repasses dans une petite boîte, t'en refais beaucoup.
1: Et du coup, euh, si là, fin, au final, t'as à peu près 5 années d'expérience, globalement, de, de ton job, 5-6,
0: Ouais, ça. Euh,
1: si tu devais faire un bilan comme ça est-ce que tu préfères enfin est-ce que tu préfères entre guillemets avoir travaillé dans ta petite boîte ou être aujourd'hui là où t'en es <rire> sachant que bon je suppose que si tu dis ouais. que as commencé dans la petite boîte tu faisais peut-être pas les mêmes choses mais avec fin, si tu te posais comme ça un peu... Oui, je te, je veux prendre, dire si te, je te si prends un je peu devais... à froid. Voilà, si si deux, je devais si...
0: faire un choix, on petite ou une grosse
1: Voilà, si <rire> jamais tu... En euh... fonction des perspectives d'avenir que tu as pu voir dans les deux, est-ce que tu préfères la petite ou est-ce que tu préfères la grosse entreprise enfin,
0: C'est-à-dire En que... termes de
1: taille de structure, hein, je ne te parle pas en ouais. termes de, ouais, terme de, de... En fait, euh, ouais, c'est pas... compliqué
0: comme question parce qu'en fait, euh, c'est jamais c'est a...
1: jamais tout noir ou tout blanc ouais, t'as est est
0: pas, en fait, pas de job idéal à mon sens c'est à dire que tu as un job qui va avoir des qualités et des défauts, as un autre qui va avoir des qualités et des défauts, et globalement dans les deux il y avait des qualités que je retrouve pas dans l'autre et dans les deux il y a des défauts que je retrouve pas dans l'autre après, euh, aujourd'hui si vraiment je devais faire un choix si je devais faire un choix je resterais quand même dans ma grosse boîte parce que tu as une qualité de vie euh, bah déjà ton, ton salaire est meilleur Enfin, moi, en tout cas, mon salaire non, est meilleur. C'est peut-être pas un hein, global. Hein.
1: Prenons pas le critère, entre guillemets, du salaire. C'est veux dire du job, vraiment Voilà, prenons le critère ouais, après, juste du job. Du... Ouais, non, mais, mais oui, je sais que c'est difficile, là. mais c'est vraiment une question... Ouais. Parce que, bien évidemment, hein, je veux dire, on est... Ouais, mais c'est compliqué sait... d'enlever
0: des... des avantages. Hein, ah autre. oui,
1: mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je te parle vraiment en termes de... Là, euh, je ne te parle pas après, forcément en termes de, de, voilà, de, de trace okay, de localisation okay. du travail, ouais, du, ouais. Du, ça, on y reviendra après. Okay. Là, je te, je te parle vraiment en termes du job, de, du, en
0: l'activité que, job, en tant de que, que un, du, tu Voilà, fais de
1: l'activité. Ta journée, jeu. quoi. Voilà, ta journée. Est-ce que tu préférais <rire> dans la grosse ouais. boîte ou dans la petite boîte En enlevant tous les autres critères, parce que bien évidemment, on n'est pas bête, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. C'est le cas pour tout le monde.
0: C'est clair. Euh, comme j'ai dit, aujourd'hui, je fais beaucoup de réunions. Euh, je délègue beaucoup, et ça, ça, ça me gonfle, je préfère faire de l'étude. Par contre, l'avantage que j'ai dans la grosse boîte, après, c'est aussi parce que je suis plus vieux, donc je suis plus autonome, mais, mais je préfère... Euh... A... J'ai quand même l'impression d'avoir moins de pression dans la grosse boîte, tout simplement parce que les projets sont plus longs, donc euh, un calcul que tu fais, je veux dire, dans la petite boîte, c'est... Tu dois faire ce calcul cette semaines. Semaine prochaine, t'en as un autre. Semaine d'après, t'en en as un autre. Tu as des semaine... obligations de résultats, ouais. du coup, que tu as peut-être moins.
1: Entre guillemets, dans une grosse boîte, ouais. parce que tu as des plus longs projets. Enfin, ouais. tu des Alors, obligations ouais, de résultats, clair. mais à long terme, le... et du coup, la au press... quotidien, c'est plus vivant. Moi, moi je
0: trouve qu'il y a moins de pression. Aujourd'hui, j'ai encore une pression, mais hein, qui est différente. Mais entre guillemets, si aujourd'hui, dans, dans la grosse boîte, euh, je me plante d'un calcul, euh, je vais avoir le temps de gérer ça, de le relancer le lendemain. Je, je... Je me sens plus libre, plus autonome euh, et aussi plus libre de faire les choses comme je l'entends. Après, normal, dans la petite boîte, je, commen je commençais, j'étais jeune, euh, bah, je savais pas, il faut apprendre le métier, donc tu as quelqu'un qui dit quelque chose. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins de pression. Et, euh, et tout à l'heure, je parlais de l'avantage d'avoir une variété de domaines. Quand tu as un bureau d'études, justement, tu travailles sur une variété de domaines. La première semaine, tu peux travailler sur, euh, ouais, sur un panier de basket, la semaine d'après, sur un, sur un pare-choc de, de camion. Euh, au début, je trouvais que moi, c'était un, un avantage. Mais au, en fait, je me rends compte que j'ai besoin d'être dans des gros projets pour me sentir investi. Parce que quand je change de projet toutes les semaines, bah, c'est con, mais en fait, euh, j'arrive pas à m'impliquer dedans parce que je, serais, enfin, je, je fais mon job normal. Mais j'arrive pas à vraiment à, à être impliqué, à avoir envie. Enfin, j'ai un peu moins d'envie. Parce que je sais très bien que dans une semaine ou deux, bah, le projet, je ne le reverrai plus et, et j'avais et, et un peu. Ouais, j'avais moins d'impact dans les projets, etc. Là, aujourd'hui, dans cette grosse boîte, vu que des, la boîte a ses projets à elle, tu es avec tes concepteurs. Déjà, tu travailles pendant. Bah, tu vas être amené à toujours travailler avec les mêmes concepteurs, tu te connais, euh, tu connais tes façons de travailler et je trouve que c'est beaucoup plus riche. Euh, les projets sont plus longs, tu as vraiment plus d'impact, hein, vraiment. Moi, euh, c'est du. C'est ce que j'aime aussi. Et euh, au final, changer de projet tous les deux jours. Au début, je trouvais ça chouette, mais au final, ça finit par me saouler parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'impliquer. Aujourd'hui, je pense pour tout ça, je choisirais quand même la grosse boîte.
1: Ok, d'accord.
0: Malgré le fait qu'effectivement, devoir gérer euh, tes collègues euh, à droite, à gauche, euh, dans les autres pays, c'est compliqué. Euh, c'est quelque chose qui me plaît moins. Je, sur le point technique, quand même... Même si j'en fais un petit peu moins aujourd'hui, je préfère aujourd'hui, de par justement cette autonomie et, euh, et cette liberté, etc.
1: Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que. Enfin, du coup. Je tu pourras quand même arriver à te, à te réorienter, on va... enfin, quand je dis réorienter, c'est plutôt te diriger, on va dire, vers ce côté un peu plus expertise que tu veux, est-ce que tu as le choix, enfin, quand je dis tu as le choix, je suppose qu'on a toujours le choix, est-ce que tu penses que tu pourras arriver à... à maintenir ce côté technique un peu plus expertise, ou tu vas quand même devoir t'orienter, enfin, on va dire, euh, ouais, te diriger plus vers la gestion de projet que tu as l'air de un peu moins apprécier
0: Après... Tu verras avec le temps. Après, ça, ça dépend un peu de la taille des équipes parce que si tu es dans une grosse boîte où euh, bah, y a beaucoup, y a, vous êtes, euh, je ne sais pas, une dizaine, tu vois, qu'un gars qui va faire beaucoup de management de projet et les autres, ils vont continuer à faire la technique. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas, pas mon cas parce que je suis, dans une petite, euh, je suis dans une petite équipe, on est deux, donc global. Oh oui, oui, <rire>
1: une très petite équipe.
0: Oui, bah, en fait, on est une grosse boîte mais une petite équipe pour le calcul. Hein. Et du coup, on est forcément obligé, vu qu'il y, y a beaucoup de sujets, on est forcément obligé de, de dispatcher le travail, de faire appel à des consultants, etc. Pour euh, parce qu'il y a trop de sujets pour deux et donc en fait tu t'es forcément obligé qu'il y ait quelqu'un qui, qui fait toute cette gestion de projet d'équipe et vu qu'on est que deux bah forcément moi je vais être obligé de le faire donc euh, si je reste à mon poste là c'est compliqué de, de devenir euh, expert dans un domaine après euh, après je pense que c'est possible même dans une grosse boîte
1: d'accord ça sera okay.
0: sûr dans une petite boîte dans une grosse boîte ça dépend de là où tu vas mais globalement dans, dans une dans un gros euh, dans des grosses équipes où je sais pas il y a 10 calculateurs, tu as quand même des chances de continuer à faire de l'expertise quoi.
1: Et du coup, euh, une petite question comme ça, est-ce que tu Penses que c'est difficile de trouver un poste d'ingénieur mécanique aujourd'hui, par exemple. Si moi demain euh, je décide de me lancer là-dedans, mais tant que j'ai des compétences, est-ce que si je vais voilà sur, euh, sur euh, le site de Pôle emploi, sur le site d'indeed sur le site de la PEC, ah ouais. peut-être est-ce que est-ce qu'on trouve beaucoup d'annonces Est-ce que c'est facile ouais. Enfin, alors je te parle pas forcément des, 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 des postes de consultants, je te ouais, parle peut-être des vrais. Enfin, je bah... sais que c'est vraiment le démarrage, mais je veux te dire, enfin.
0: En fait toi ouais, comme... quelqu'un
1: qui a quelques années d'expérience, je te parle parce que oh, voilà, on sait que enfin dans beaucoup de domaines aujourd'hui faire appel à des consultants, c'est enfin il y a plein de domaines, pas qu'en fin, qu mécanique hein, je veux dire beaucoup dans beaucoup de domaines de sciences, tu prends, Ouais, euh... je
0: comprends. Après c'est quand même important de, de, de le dire quand tu es ingénieur aujourd'hui, grâce au monde du consulting, tu es sûr de trouver un job, notamment mécanique. Le, la mécanique est un, un domaine où il y a très peu de crises maintenant. Euh, même si c'est facile de trouver un job quand t'es jeune dans la mécanique, parce qu'il y, ouais, y a tout ce monde du consulting...
1: Est-ce que c'est facile de sortir du monde du consulting pour avoir, on va dire, dans, de des parler, des vrais postes Enfin, non si ouais, je puis Ça, ça c'est
0: sinon... com plus compliqué. Euh, on va pas se voler la face. En plus, je pense que dans le contexte actuel, ça va être d'autant plus compliqué après le, le coronavirus. Mais euh, dans le contexte actuel, la plupart des consultants... Enfin, la plupart des, des gens dans la mécanique que j'ai... En fait, tu commences consultant, c'est quasi obligé. Donc, il hein, suffit de regarder le nombre de consultants et le nombre de, de, de temps où ils sont restés consultants avant d'être pris dans les grosses boîtes, etc. Et euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, il euh, y en a, ils, re ils peuvent rester consultants jusqu'à euh, 5-10 ans, quoi. Donc, ça veut dire quand même que c'est assez compliqué de trouver des vrais postes.
1: D'accord. Et du coup, euh, donc toi, ça veut dire que ta façon de parler, plutôt eu de la chance d'avoir peut-être fait des bonnes rencontres à des bons ouais, moments, des bons prêt, endroits ouais. qui t'ont permis de... Ça,
0: j'en parle beaucoup justement dans l'épisode 3 sur le consulting que je vous invite à écouter si ça vous intéresse, notamment si vous êtes dans le domaine de l'ingénierie. Mais euh, concrètement, c'est euh, un peu de la chance d'être au bon endroit au bon moment.
1: Comme dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que finalement.
0: si tu es allé, tu as commencé consultant, admettons que tu commences consultant, puis c'est vraiment la majorité, je répète, admettons voilà, que tu es allé dans une, dans une équipe, cette équipe te proposera euh, un poste si euh, tu as, as une place qui se libère. Et donc, il faut être dans. Mais ça, tu peux jamais le savoir, tu, il faut que tu sois dans l'équipe où un poste s'est ouvert. quoi Après, rien ne t'empêche de postuler dans d'autres sociétés. Hein, quand tu as deux ans, trois ans d'études, en général, ça se fait pas mal. Hein. Mais euh, ouais, c'est quand, quand même compliqué. Après, nous, tu vois, la génération, euh, tous mes amis et tout, on a, au final, on est beaucoup à retrouver euh, quand même dans des grandes boîtes assez vite. Mais ouais, ça, ça dépend vraiment du contexte quand même aussi, ça dépend du contexte économique, etc. Okay.
1: Et du coup, je vais quand même te poser une question. Là, euh, je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde parce que du coup, depuis tout à l'heure, on essaye de, 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 de poser des questions sur les formations, sur le travail. Euh, sur le sur le globalement mais euh, on entend un peu tout et n'importe quoi en vérité est-ce que tu as une idée à peu près d'un salaire moyen par exemple d'ingénieur mécanique enfin globalement je te parle pas forcément de... parce que forcément je suppose que tu travailles euh, si tu travailles dans l'aéronautique la, à la nasa t'es pas payé pareil que celui qui conçoit les bouteilles d'eau ouais, enfin ouais. je m'en doute bah, bien de... qu'il y a ouais. bah, mais des... par exemple en selon France ton pays aussi, mais... voilà exa voilà exactement est-ce que j'allais dire enfin bon là on est on est en France est-ce que tu as une idée à peu près euh une petite fourchette entre guillemets pour pour arriver euh, voilà toi es plutôt en début de carrière nous donner euh, quelque chose euh...
0: et puis ça ouais ça, ça dépend aussi justement de comment tu te vends, etc mais déjà début de carrière euh, si tu es consultant on va dire en province ingénieur mécanique euh, tous les jobs proposés c'est entre 28 000 euros bruts par an et à 32 000 quoi hors prime etc d'accord et après ça dépend quand tu évolues, quand tu changes de boîte, etc., ça dépend bah, de, de ton expérience, de comment tu te vends, etc. De Mais ton moi, domaine ouais de ton domaine, effectivement, parce qu'un ingénieur mécanique dans l'industrie pétrolière, ça va pas toucher pareil qu'un ingénieur mécanique dans l'industrie euh... dans la bouteille, quoi oui, non, mais <rire> Ou, voilà, forcément. dans les matériaux, etc. Typiquement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'industrie des transports aujourd'hui, j'ai commencé, du coup, il y a 5-6 ans euh... dans une boîte de consulting j'étais payé 30 000 euros brut par an. Et quand je suis passé euh... Quatre ans après, dans, un, dans, dans, dans une grosse entreprise de transport, euh, maintenant, c'est 40 000 bruts par an, hors prime. Donc, euh, j'ai quand même une évolution de de, bah, de 30... donc une
1: évolution rapide entre ouais. guillemets de salaire ouais. euh, bah, en une étant évolution. plutôt jeune, mais ça ça coup. dépend
0: vraiment de comment euh, tu tu demandes parce qu'en fait euh, quand tu postes autant les boîtes de consulting ils vont te bon, ils vont te demander mais ils vont te donner à peu de choses près à 100 balles près la la même la même somme autant après quand tu montes euh, dans les boîtes c'est eux qui te demandent bah tu donc, connais ça oui et... voilà donc en fait, après c'est à toi après, de Après c'est l'employeur il compétence. te demande voilà combien tu veux et après c'est à toi d'arriver à négocier à... peut-être que quelqu'un d'autre aura eu plus que moi j'ai plus de 40 000, peut-être okay. que quelqu'un aurait eu moins, et euh, voilà, mais globalement euh, c'est un peu dans ces fourchettes-là sur les 10 premières années d'expérience euh, je pense que ça tourne entre 30 000 et 40 000 donc ceux qui s'attendent en sortie d'école à gagner euh, 5 000 euros net par mois ou 4 000 euros parce qu'ils sont ingénieurs c'était peut-être vrai il y, a, je sais pas, il y a 40 ans mais aujourd'hui, euh, ou alors il faut changer de pays peut-être, ou, ou à vraiment avoir un domaine qui rapporte, je sais pas et
1: est-ce que si aujourd'hui tu devais tout recommencer, je te parle, alors peut-être pas tout, hein, on va pas reprendre depuis le CP, euh, mais si tu devais recommencer dans, dans ta formation, est-ce que, est que tu changerais quelque chose Est-ce que tu changes dans ton orientation Est-ce que tu changerais ta formation Est-ce que tu. Mm. tu est-ce que tu as des regrets Est-ce que contraire tu dis que plutôt finalement ce parcours-là. Euh, t'as amené beaucoup de choses et, et a forgé, on va dire, l'ingénieur que tu es aujourd'hui.
0: Ouais. Après, euh, comme je l'ai je dit souvent dans ce podcast, je suis un peu l'exemple typique du mec qui ne euh, qui qui savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie, qui était plutôt bon en maths physique, du coup qui a des bonnes notes et qui a fait le parcours classique, euh, bac S, terminal S, prépa, école d'ingé. En gros, on peut un peu dire que j'ai fait ça par défaut, et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ça m'arrive d'avoir des regrets, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui adorait tout ce qui était euh, la création, euh, l'infographie. Des fois, je me demande si j'ai pas des regrets de pas avoir tenté de faire quelque chose dans l'infographie ou dans le dans l'audiovisuel. Ça, c'est c'est quelque chose qui ouais, ça m'arrive d'avoir des regrets parce que du coup, le métier d'ingénieur calcul, il faut voir un truc, c'est euh... c'est à l'opposé de ce qui est la création. L'aspect créatif, il n'existe pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je vais raconter ça. La, la, la première année où j'ai commencé ce métier, à euh, mon entretien annuel, euh, mon chef m'a dit, euh, bah tiens, euh, euh, on, on va lister finalement tous les adjectifs vraiment de l'ingénieur calcul parfait, à ton avis, qu'est-ce que c'est Et parmi une liste. Et en fait, ça, ça m'avait foutu une claque parce que... Euh, donc, on a été rigoureux, autonome, etc. Enfin, euh, scientifique, etc. Et au final, le seul terme de la liste qui ne correspondait pas, selon mon chef, au métier d'ingénieur calcul, c'est celui qui, moi, me, me tenait le plus à quoi, et me définissait le plus, c'était le côté créatif. Et ça, ça m'avait foutu une sacrée claque dans la gueule. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que si je recommençais tout, je suis pas sûr que je ferais euh, ouais, ingénieur mécanique. Après il faut pas se voir la face le, le gros avantage c'est que ça te permet de donner une bonne stabilité de retrouver du travail facilement en fait c'est toujours de savoir si tu veux prendre des risques dans la vie ou pas moi j'en ai pas pris aujourd'hui ça m'arrive de, de ça m'arrive de regretter un peu après peut-être que si j'avais pris le risque et que j'avais une vie enfin j'ai galéré bah, j'aurais préféré devenir ingénieur calcul mais ouais je, des fois ça, je pense en tout cas que dans les je sais pas je pense que je ferais pas ce métier toute ma vie ça c'est sûr ça m'a permis de pouvoir me lancer dans la vie, avoir une stabilité, mais je pense qu'un jour, il faudra que je revienne vers quelque chose qui me corresponde plus. Ouais.
1: Et donc, du coup, euh, dans la même optique, est-ce que dans 10-15 ans, tu te vois toujours ingénieur calcul, ou est-ce que tu te vois peut-être, je sais pas, tu disais que tu travaillais beaucoup avec les designers, les concepteurs, est-ce que c'est une filière, enfin, pardon, pas vraiment une filière, est-ce que c'est un métier aujourd'hui auquel tu pourrais euh, peut-être faire de l'ingénierie calcul, mais peut-être... Euh, te rapprocher un peu plus de la conception, peut-être participer aux tests plus euh, des matériaux, des choses comme ça, des tests des pièces, ou,
0: ouais, ou ment... d'un
1: autre domaine. ou Pardon, excuse-moi, je te coupe. Ou alors, de, de, peut-être de te mettre dans un autre domaine qui, qui t'intéresserait plus. Peut-être parce que, par exemple, tu disais le sport, la biomécanique, peut-être que c'est des choses qui, aujourd'hui, permettrait d'être, on va dire, un peu plus créatif ou pas du tout
0: Ouais, alors euh, a... si je veux, en fait, quand t'es un gérant mécanique, t'as deux possibilités d'évolution, notamment dans les grandes boîtes. T'as le fait d'évoluer verticalement, comme je disais, devenir expert, en calcul, gérer des équipes, etc. Mais euh, dans les grosses sociétés, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est euh, l'évolution horizontale. C'est-à-dire que dans les grandes boîtes, ils n'aiment pas qu'une personne reste euh, 5-10 ans à la même place parce qu'ils ont peur qu'elle s'ennuie. C'est pas... Enfin, ils essayent un peu de s'attarder sur euh, vraiment le sur le côté humain, et du coup ils proposent beaucoup ce, ce fait de pouvoir changer de métier, donc pour, par exemple tu étais ingénieur euh, électricien, je sais pas, et de devenir, euh, alors soit rester vraiment dans ton, bon, prenons plutôt ingénieur mécanique, rester dans ton domaine, faire voilà, plus de la conception, donc c'est vrai que ça serait plus créatif, ça reste de l'industrie, moi ma grande question ça serait est-ce que je voudrais continuer de l'industrie J'aurais cette possibilité-là justement de faire plus de la conception si vraiment le côté calcul, informatique, voilà, mathématiques, ça me saoule, etc. Tu peux aussi faire des virements plus larges comme, je sais pas, aller aux, aux achats, faire du marketing. Ça, c'est le gros point positif aussi de ce métier. Quand tu es dans une grosse boîte, bah, ça va pouvoir te donner l'opportunité de changer de métier si tu te rends compte que tu t'es trompé, qu'un dernier calcul, tu ne dois pas le faire pendant 10 ans, sans, tout en garantant ta stabilité, c'est-à-dire sans avoir à te retrouver sur le marché, euh, enfin, voilà, de, euh, ouais, au etc., de devoir re retrouver des autres jobs, etc. Ça, c'est un énorme point positif. Après, la question pour moi, ça sera, est ce sera, est-ce que je veux continuer l'industrie ou pas Ou est-ce que... Euh... Ouais. Ça, ça, pour l'instant, c'est quelque chose que je ne peux pas répondre. J'ai ce, cette volonté un jour de, de faire autre chose que du calcul. Après, ça sera juste une question encore de risque. Est-ce que je préfère évoluer euh, et rester dans l'industrie ou essayer de vraiment faire un truc genre qui me, qui me fasse kiffer, euh, je sais pas, l'infographie du graphisme quelque chose, l'audiovisuel ou quelque chose comme ça. Ça, pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais euh, les, le, les perspectives et les possibilités euh, sont larges.
1: Et donc pour finir, parce que je pense que ça sera la dernière question que j'aurais à te poser, parce que je pense qu'on a bien fait ouais, le tour, ouais. si jamais tu rencontrais, si tu avais la possibilité de revenir euh, voilà, en arrière, euh, si tu rencontrais le toi jeune à 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Est-ce que tu lui dirais justement, comme tu, vinais... enfin, comme tu viens de le dire, de finalement de prendre des risques Est-ce que tu lui dirais de... De, de faire comme tu as fait Est-ce que tu lui dirais de faire complètement autre chose Est-ce que tu lui conseillerais certaines choses ou pas d'autres
0: Honnêtement, je pense qu'avec le recul, euh, je, je prendrais le risque et je ferais ouais, autre chose dans l'infographie ou l'audiovisuel. Parce qu'au moins, parce que... Quitte à avoir un, un métier que tu, tu n'aimes pas à fond, bah que je fasse ça ou que je fasse un autre job par défaut, ça aurait été pareil au même. Et au moins, peut-être que j'aurais euh, tout tenté pour faire quelque chose qui me fasse vraiment rêver et kiffer, euh, kiffer mes journées. Donc euh, ouais, avec le recul, je pense que je dirais à mon moi d'il y a collégien ou lycéen, bah, écoute, euh, fais pas une prépa et, euh, et euh, fais ce que t'aimes vraiment. Okay. Donc euh, à défaut peut-être que je lui dirais de, de faire ce qu'il aime à ce petit Florian. <rire> Donc,
1: en conclusion, est-ce que, est que le petit Florian... Euh écouterait aujourd'hui en quête d'Avenir, histoire d'être sûr que... <rire> bah, de s'orienter
0: Peut-être pas, parce que s'il avait fait ce qu'il aime, il, aurait pas... il se poserait pas autant de questions que ce que je me pose aujourd'hui, et donc il n'aurait pas besoin d'écouter de... et de chercher vraiment sa voix, quoi.
1: Ah non, du coup, en quête d'Avenir, c'est vraiment pour aider le grand Florian.
0: <rire> c'est ça. Peut-être même mmh. plus que pour, euh, pour aider les autres, enfin... effectivement.
1: Et pour aider... Enfin, euh, les autres en même temps, mais...
0: Non, mais ouais, c'est... C'est vraiment quelque chose que je fais pour découvrir euh, des choses, et... Et peut-être me donner des idées.
1: Et en donner à d'autres. Exactement. Et ben, je crois qu'on a terminé yes. pour cette interview. Il y a ce qui était...
0: Euh plutôt longue d'ailleurs et, euh, et merci déjà Marie de, de t'être prêtée au jeu et de m'avoir posé toutes ces questions sais que
1: c'est pas facile parce que je suis pas journaliste
0: <rire> non mais moi je trouve que tu t'es bien débrouillée après on écoutera ce que ça donne j'espère que j'étais clair je sais que j'ai cette tendance à, à parler trop pour pas assez et à m'étendre un peu sur les choses donc j'espère que ça sera clair pas trop long et que ça pourra donner des idées à ou en tout cas à ceux qui se questionnent sur le métier quoi et voilà en tout cas, euh, l'émission s'arrête euh, ici. Si vous avez des questions sur le métier euh, qu'on a oublié de balayer, ce qui serait possible ou euh, voilà, vous voulez réagir ou envoyer des, des infos, etc. Euh, bah, Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Euh, les vidéos, les podcasts vont aussi bientôt être disponibles sur YouTube, donc dans l'espace commentaire, ou même m'envoyer des mails, euh, toujours à la même adresse, gmail.com. On y répondra avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Salut, salut!